0: Wir leben in einer sehr materialistischen Welt zurzeit und deswegen wird alles runtergespielt auf die materielle Ebene. Aber Reichtum an Ideen, Reichtum an Kreativität, ein Reichtum, gerade wie in Österreich, wenn wir so eine wunderbare Natur haben, dass man das schätzen muss und uns sich eben beschenkt fühlt und irgendwann eine Haltung der Dankbarkeit auch annimmt Und dass man wegkommt von diesem Mangeldenken und dieses Denken in Fülle mehr kultiviert, ich glaube, das sind die Herausforderungen der Gegenwart, aber vor allem, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute möchte ich mit einer besonderen Geschichte starten, die habe ich von meinem heutigen Gast zum ersten Mal gehört. Von seinem Gastgeber wird der Besucher einer Stadt darauf hingewiesen, immer um zwölf wird die Kanone abgefeuert. Zur Überraschung des Gastes weicht diese Mittagskanone 20 Minuten von seiner Armbanduhr ab. Auf Nachfrage erklärt der Kanonier, naja, ich schicke jeden Morgen einen Soldaten zum Uhrmacher mit der wunderbarsten Uhr der Welt und der gleicht die dort ab. Und gemäß dieser Taschenuhr wird heute halt dann auch gefeuert. Nachdem der Gast den Uhrmacher ausfindig gemacht hat, sieht er in der Auslage auch schon diese wunderbare Uhr. Nach der Abweichung befragt mein der Uhrmacher, ja, jeden Tag kommt da schon dieser Soldat mit der Taschenuhr, ähm, aber später wird dann die Kanone abgefeuert und die stimmt mit meiner wunderbaren Uhr ganz genau überein. Mein heutiger Gast ist Architekt und Unternehmensberater. Er beschäftigt sich mit systemischer Führung. Sein neuestes Buch, Der Sinn für das Ganze, von der fragmentierten Gegenwart zur systemischen Zukunft. Da haben wir also viel zu besprechen. Kambis post G, schön, dass du heute da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, drei Uhren und ein Kanonenschuss. Was sagt uns diese Geschichte?
0: Danke, dass du überhaupt mit einer Geschichte beginnst. Also, das ist eine. Besondere Liebe von mir auch äh, sehr vieles in Metaphern in Geschichten auch äh, zu vermitteln und ich habe beobachtet, dass alle Kulturen weltweit Geschichten haben, Geschichten verwenden und 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 das scheint etwas sehr typisch menschliches zu sein, ja diese Metaphernwelt auch mit der Realität zu verknüpfen. Und ich finde den ganz toll mit einer Geschichte zu starten. Und diese Geschichte beschreibt eigentlich die Mechanismen eines geschlossenen Systems, wo im System alles äh, aufeinander abgestimmt sein mag. Aber wenn man nicht über den Tellerrand hinausschaut, hat man kein Referenzsystem, wenn da Abweichungen sind, wenn da äh, dann äh, Anomalien auftreten, weil innerhalb des Systems des nicht wahrnehmbar ist. Und so die Rolle des Besuchers, der quasi von außen kommt äh, und da äh, eben aufzeigt, die Schwächen oder eben die, die Abweichungen, ist, glaube ich, in dieser Geschichte sehr gut dargestellt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass wir in der heutigen Zeit mehr über den Tellerrand hinausschauen sollten, und nicht in kleinen, fragmentierten Einheiten hängen bleiben.
1: An der Metapher mit der Uhr gefällt mir ja auch der Zusammenhang mit der Geschichte. Irgendwann haben sich die Leute, die haben ja nicht gewusst, dass die Sonne im Westen ähm, Deutschlands zur anderen Zeit untergeht als im Osten. Und erst mit der Eisenbahn hat man dann herausgefunden, ja, da ist eigentlich eine andere Realität. Die ist wirklich. Und jetzt haben wir ja wieder einen Realitätssprung, denn die Uhr hat ja quasi die Mechanisierung eingeleitet, die hat uns ermöglicht, die Zeit zu takten, unser Leben nach dieser Uhr zu organisieren. Jetzt kommt die Digitalisierung. Wie verändert denn die unser Leben, so wie die Uhr?
0: Also ich sehe das Ganze eher pragmatisch. Das heißt, Digitalisierung ist in dem Sinne nicht was Neues, sondern der Mensch ist immer bemüht, Kraft seiner kreativen oder mentalen Stärke und Begabung so die eigenen Grenzen zu erweitern. Das heißt, wir haben Wege gefunden, wie wir unsere Sinneswahrnehmung erweitern. Wir haben Wege gefunden, wie wir unsere Muskelkraft durch Maschinen und dergleichen verstärken und auch Wege gefunden, wie wir unser Gedächtnis erweitern und, und die Speicherkapazitäten eben durch Maschinen, Computer und so weiter zu erweitern. Also in, in dem Sinne ist auch die Digitalisierung nicht etwas Neues, sondern die Erweiterung dieser Vernetzung irgendwo zum Ausdruck bringt, dass die Menschheit zusammengehört. Jetzt, die, die Herausforderung bei all diesen Entwicklungen liegt darin, dass wir, wenn wir technisch uns weiterentwickeln, auch mental, ethisch, vom Bewusstsein uns auch weiterentwickeln müssen. Und nicht jetzt technisch eine, ein globales Dorf aufbauen, aber mental hängen bleiben in Regionen, in Nationen denken. Und ich sehe da auch die Signale, die kommen in Form diverser Krisen, wo uns sozusagen die rote Karte gezeigt wird, wir sollen mal unser Bewusstsein erweitern und global denken und lernen, global auch zusammenzuarbeiten. Und da ist die Digitalisierung ein ideales Mittel, das auch in dieser dezentralen Form zu verwirklichen.
1: Wichtig sind ja für dich die Systeme. Fangen wir mal im Verständnis an mit dem kleinsten Bestandteil eines Systems, nämlich ich und du. Äh, als IT-Nerd ja, äh, habe ich lang zu einer diskriminierten Minderheit gehört. Ja, man hat uns ja immer belächelt. die fange immer meine Geschichten an zu erzählen. Ich habe Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden. Jeder versteht es <lacht> sofort. Ähm, diese Abgrenzung, die hat mir Identität gegeben. Ja, also sozusagen meine Differenz zum System hat mir Identität gegeben. Identität bringt uns jetzt aber auch manchmal ein bisschen in Schwierigkeiten in diesen Systemen.
0: Ich glaube, wenn man sich mit, mit dem Systemischen befasst, äh, äh, ist ein Denken, ich bezeichne das immer, ein Denken in Ebenen notwendig. Das heißt, Systeme sind von ihrer, ihrer vom Aufbau es sind organische Einheiten, die mehrschichtig angelegt sind von der Ordnung. Das heißt, jedes System ist Teil eines Größeren, das wieder Teil eines noch größeren Systems ist. Und ich glaube, die Geschichte zeigt auch auf, ich gebe nicht eine Einheit auf, wenn ich den Bezug zur übergeordneten Einheit herstelle. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern ein, ein Verstehen der Zusammenhänge auch über die vertikale Ebene. Das heißt, der Mensch auch in seiner Identität ist Teil der Familie, die Familie ist Teil einer Nachbarschaft und, und einer größeren Gemeinschaft. Und ich glaube, die Herausforderung, der wir heute gegenüberstehen, ist tatsächlich diese umfassende planetarische Systemebene, zu verstehen und uns auch damit vertraut zu machen und auf der Ebene zusammenzuarbeiten, ohne jetzt unsere persönlichen oder familiären Identitäten zu verlieren. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt, dass wir eine neue Dimension auch von uns selber erkennen, wenn wir die globale Ebene einbeziehen.
1: Ich bin ja selber ein System, also meine Zellen bestehen aus Bestandteilen, da gibt es Energieträger, viele andere, aber sie haben eben Grenzen. Ja? Und diese Zellen haben sich zu Organen zusammengeführt und die Zusammensetzung meiner Organe, das bin dann irgendwann ich, aber nicht nur das. Ja? Ähm, irgendwann habe ich mal erkannt, ich bin nicht meine Mama, ja? so entsteht ja Familie, zuerst mal als Baby hat man das Gefühl, man ist Teil seiner Mutter und irgendwann, diese große Kränkung ja, erkennt man, ich bin eigentlich nicht, das Gleiche, sondern da gibt es Unterschiede zwischen uns und über diese Beziehung entsteht ja mal Identität. Und ich hab, ähm, also äh, und und die Familie ist ja dann sozusagen diese kleinste Einheit, äh, die wir äh, zwischen Menschen haben. Die hilft mir jetzt einerseits Identität äh, zu finden, aber äh, ist denn also durch diese Beziehungen, die ich zu meinen Familienmitgliedern habe Machen die mehr als nur die Bestandteile? Weil wenn man sonst sagt, Familie, ja, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, ist das schon alles?
0: Also im Systemischen ist es so, dass wir davon ausgehen, dass das Ganze Bedeutung, Sinn, Platz, Ordnung für die Teile bestimmt, nicht umgekehrt. Die Bewusstseinsentwicklung geht von klein zu groß. Aber in der Realität ist immer das Große, das Sinn und Bedeutung und sozusagen Referenzsystem für die Teile darstellt. Also auch zum Beispiel in der Sprache, Nicht die Buchstaben fügen sich willkürlich zusammen und daraus entstehen dann mehr oder weniger sinnvolle Begriffe. Sondern das Wort gibt den Buchstaben ihren Platz, ihre Bedeutung und die Ordnung auch wenn man in Buchstaben schreibt und, und dann das Wort sozusagen sich aus dem manifestiert. Und so auch, äh, du hast, glaube ich, äh, sehr sehr gutes äh, Beispiel des menschlichen Körpers gebracht. Die Teile, auch wenn das jetzt unbewusst passiert, die Teile wüssten gar nicht, wie sie in Vernetzung wirken sollen, wie sie äh, jeweils auch ihre Rolle einnehmen sollten, wenn es nicht das Konzept des Organismus ist, äh, gäbe. Und im Systemischen unterscheiden wir immer Zustände. Das heißt, jedes System besteht im Zustand der Potentialität, bevor das System in den Zustand des Manifesten kommt. Und das äh, kennen wir alle. Das heißt, jede neue Sache beginnt mit der Idee. Die Idee löst Begeisterung aus. Und dann ist der Weg der Umsetzung, dass man die Idee sichtbar macht, in eine Ausdrucksform bringt. Und, äh, und deswegen im Systemischen kommen wir eher von der höheren Ebene zu, zur unteren Ebene, auch wenn Sie sich das Bewusstsein, du hast das Beispiel des Kindes äh, angeschnitten, von unten nach oben entwickelt, trotzdem in der Potentialität gibt immer das höhere System Sinn, Bedeutung für das niedere.
1: Wenn ich, als ich meine erste Firma gegründet habe, habe ich ja auch noch nicht so richtig gewusst, was werden wir denn alles machen. Ja, das wurde ja durch meine Kunden bestimmt. Ich habe, ich habe die Kunden gefragt, was brauchen sie? Das ist mein umgebendes, größeres System. Ich habe mir dann Mitarbeiter gesucht und auch man hat ja am Anfang so die Idee der Stellenbeschreibung, finde ich jetzt unfug. Ja, man muss schauen, was können die Leute, die man zur Verfügung hat, und die muss man so fügen, dass dann eben mehr aus dieser ganzen Geschichte entsteht.
0: Ich glaube, dass überhaupt die Idee, eine Firma zu gründen, der Startpunkt war, nicht die Gründung selber. Das heißt, manchmal passiert es unbewusst oder ist es eine innere Sehnsucht, die da ist dass man überhaupt auf die Idee kommt, äh, warum will ich überhaupt eine Firma gründen und äh, will, äh, warum will ich Unternehmertum sozusagen umsetzen. Und äh, sehr oft äh, bewusst oder unbewusst äh, in, der, in der gesunden Form ist vielleicht so ein Wunsch, ein innerer Wunsch, einen Beitrag zum Wohl des Ganzen zu leisten. Und dann beginnt der Prozess, den du beschrieben hast. Dann frage ich herum, dann schaue ich mir Modellbeispiele an und äh, lass mich inspirieren. Aber das ist schon Teil der, der Begeisterung, weil diese Energie, die, die du einsetzt, um eine Firma zu gründen, kommt aus der ursprünglichen Idee, die irgendwo durch Werte, durch Visionen getragen ist.
1: Also... Ich habe zuerst einmal quasi das Potenzial, ich wollte etwas tun, ich habe nicht genau. genau gewusst, wie sich das manifestiert und über die Jahre hat sich diese Manifestierung aber auch verändert. Ja. Und die ist auch aus den, aus den Möglichkeiten der einzelnen Systembestandteile ist entstanden. Und dann absolut. ist Realität geworden.
0: Absolut, absolut. Das heißt, wir haben die Idee, die Begeisterung auslöst, das ist die Energie für die Umsetzung auch, die auch ansteckend wirkt, wenn man mit anderen Menschen dann die Idee allein wenn du das Beispiel deiner Mitarbeiter oder Kunden hier angeführt hast, da ist sicher deine Begeisterung übergeschwappt auf die und hat sie angesteckt und sie wollten Teil dieses Prozesses, Projektes sein, mit dir gemeinsam etwas
1: aufzubauen. Und ich wollte ja auch einen gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten. Ich habe nicht ausgerechnet, wie viel Gewinn am Ende äh, ich machen werde. Und ganz ehrlich, so viel, äh, wie man sich dann vorstellt, kommt am Ende nicht raus, sondern man möchte ja einfach was Positives schaffen und natürlich auch davon leben. Das ist ja legitim.
0: Absolut. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist der gesunde Weg. Es gibt natürlich auch dann Formen, die wir heutzutage erleben, dass Leute einfach Firmen gründen, um Geld zu verdienen. Und da, da geht es nur um die materielle Ressource und diese große Idee dahinter, die auch Begeisterung äh, spendet, fehlt. Und, und man wünscht sich immer Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind, die irgendwo von innen her brennen für eine Sache. Und es passiert nicht, wenn man nicht in der Lage ist, eine Idee zu vermitteln, die Sinn macht. Nur, dass man materielle äh, Ressourcen sammelt, äh, kann auf Dauer zumindest nicht nachhaltig diese Begeisterung aufrechterhalten. Und da muss man immer extrinsisch nachhelfen, um das am Laufen zu halten.
1: Der Gehalt wird dann sozusagen zum Schmerzensgeld, damit man, genau. äh, der, der wird zur Karotte. Das wollte genau. ich dich fragen. Weißt du übrigens, welche Jobs am leichtesten zu digitalisieren sind?
0: Ich glaube, wenn, wenn ich das jetzt äh, spontan beantworte, zum Digitalisieren sind jene Jobs, die eigentlich der Mensch stellvertretend ausübt. Also die, die Jobs, die wirklich für den Menschen passend sind, wo die Kreativität, wo Synergiepotenzial, wo Team und Kooperationsfähigkeit gefragt sind, die sind nicht zu digitalisieren. Deswegen Digitalisierung ist nicht eine Bedrohung für den Menschen, sondern unterstützt eigentlich die Entwicklung, dass der Mensch sich zu dem hinwendet, was wirklich den Menschen ausmacht, wo diese einzigartigen Potenziale und Fähigkeiten sind. Also man braucht technische Entwicklung nicht zu fürchten. Man braucht nicht Horrorvisionen aufzeichnen oder aufzeigen, dass jetzt Maschinen oder Computer oder Roboter den Menschen den Arbeitsplatz wegnehmen, wenn wir die richtigen Arbeitsplätze für die Menschen auch zur Verfügung stellen.
1: Also unsere Urgroßeltern haben ja noch in Fabriken geschuftet, weil es eben noch keine Roboter gab, mussten sie das halt machen. Ja. Genau. Also Jobs, die man automatisieren kann, waren von Anfang an nicht für Menschen gedacht. Und daher ist es auch spannend zu sehen, dort, wo nämlich die Karotte funktioniert, wo die Provision funktioniert. Also wenn jemand einen Job hat, für unsere Zuhörer, wo er wo ihn eine Provision zu mehr Engagement motiviert, das sind digitalisierbare Jobs, denn Provision funktioniert ja nur dort, wo es wiederholbar ist, wo es Einfache genau. Tätigkeiten sind, die kann man eben natürlich dann auch am einfachsten realisieren.
0: Genau so. Es gibt Studien, die auch aufzeigen, dass der Mensch eigentlich durch dieses Karottenprinzip, diese Bonus-Malus-Systeme, nicht wirklich zu motivieren ist. Vielleicht für ganz einfache Tätigkeiten, wie du beschrieben hast, die wiederholbar sind. Aber dort, wo es in den mentalen, äh, kognitiven Bereich geht, da ist es sogar kontraproduktiv, wenn Geld im Spiel ist und ich immer immer über, über materielle Bonuszahlungen nachdenke, fehlt die Fokussierung auf die Arbeit. Also Studien zeigen auf, dass die Leistung sogar zurückgeht, wenn man Geld ins Spiel bringt. Und, die, und so die Erkenntnis aus den Studien ist, Natürlich, das, was du auch vorher gesagt hast, der Mensch braucht äh, zum Leben natürlich auch materielle Sicherheit. Aber man sollte das Thema Geld besprechen, abschließen, vom Tisch bringen, damit man sich dann auf die eigentliche Tätigkeit und, und Arbeit konzentrieren kann.
1: Ja.
0: Und sonst lenkt es ständig ab und der Fokus ist nicht richtig.
1: Ja. Wir haben in unserer Gesellschaft diese äh, unnötige äh, Reichtumsdiskussion. Ja, wer Reichtum kritisiert, denke ich mir, der hat nicht verstanden, dass Geld nicht glücklich macht.
0: Ich glaube, Reichtum, wir, wir leben in einer sehr materialistischen Welt zurzeit. Und deswegen wird alles runtergespielt auf die materielle Ebene. Aber Reichtum an Ideen, Reichtum an Kreativität, ein Reichtum, gerade wie in Österreich, wenn wir so eine wunderbare Natur haben, dass man das schätzen muss und, und sich eben beschenkt fühlt und irgendwann eine Haltung der Dankbarkeit auch annimmt. Und dass man wegkommt von diesem Mangeldenken und dieses Denken in Fülle mehr kultiviert, ich glaube, das sind die Herausforderungen, der Gegenwart, aber vor allem, wenn wir eine Zukunft haben wollen, ja, dass wir die Spuren der Zukunft in der Gegenwart erkennen und, und wegkommen von diesem Mangeldenken, wie gesagt, wo wir dann im Kampf um den Kuchen uns zerfleischen. Es ist mehr als genug für alle da. Wir brauchen nicht Gier an den Tag legen, sondern wir müssen lernen zu teilen, und uns füreinander freuen und, und in die
1: Verantwortung abzugehen. Ja, also dieser Gedanke des Neids oder dem anderen etwas wegnehmen stammt halt aus einer sehr harten Zeit. Ja, wir sind beide Tiroler, wir wissen hier in dem Land gab es Schneelawinen und, und super harte Winter, also man versteht zwar diesen Antrieb, Systeme entfalten ihre Kraft in der Familie, in der Firma, im Verein, im Staat, dann wenn man miteinander kooperiert. Und es gibt ja, glaube ich, kein Tier außer dem Menschen, das so gut kooperiert. Es gibt aber auch kein Tier, das so wettbewerbsorientiert ist. Brauchen wir beides? Ich glaube,
0: was wir brauchen, sind Modelle, Modellpersonen. Und du hast ja am Anfang auch schon die Mutter angeführt oder die Eltern das sind, die, die Mutter ist die erste Modell- und Bezugsperson und in der Anfangsphase identifiziert man sich ja voll und ganz. Es gibt keine Differenzierung von Welten, es, ist, es gibt nur eine Welt. Aber auch in weiterer Folge, man spricht ja auch von der Modellierphase in der Entwicklung des Kindes, wo die Kinder anfangen, die Schuhe der Erwachsenen anzuziehen und sich zu schminken und zu kleiden. Und sozusagen sich hineinzoomen in Modellpersonen. Das ist ein Lernen am Modell und ist wichtig, nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene genauso. Wettbewerb ist eine Fehlentwicklung, würde ich sagen. Aus diesem Mangeldenken kommt, dass es nur ein bestimmtes Maß an Ressourcen gibt. Oder da ist ein Kuchen. Und wenn ich mir ein Stück davon hole, nehme ich jemand anderen was weg. Oder umgekehrt. Würden wir von der Realität ausgehen, dass wir überhaupt keinen Mangel haben in der Welt? Wir haben nicht Mangel an, an, an Ressourcen, wir haben nicht Mangel an Energie, äh, eigentlich auch keinen Mangel an Zeit, weil du, der Tag hat 24 Stunden für alle. Es gibt niemanden, der mehr Zeit hat und jemanden, der weniger Zeit hat. Also, das Problem ist nicht auf der Ressourcenebene zu lösen, sondern auf der Werteebene. Es geht um Haltungen. Es geht, wie du auch vorhin gesagt hast, um meine Identität. Sehe ich mich als Dschungelkämpfer oder sehe ich mich als Teamplayer? Und du hast darauf hingewiesen, dass eigentlich die Menschheit die großen Herausforderungen immer durch Kooperation, Zusammenarbeit äh, gemeistert hat. Und nicht der, in man einander im Weg gestanden ist oder einander geschwächt hat. Also ich sehe das als einen ein Übergang, äh, eher so pubertäre äh, Form. Ich bin der Meinung, wir erleben gerade die Pubertät der Menschheit. Oh, aber die Pubertät hat in sich auch irgendwo äh, die, äh, die Vision der, der Reife. Und ich sehe durchaus, dass da Anzeichen sind, Spuren sind, dass die Menschheit sich in die Richtung entwickeln wird und, und auf dem Weg ist. Aber vorerst werd, werden alle die Barrieren, die äh, diesem Bewusstsein im Weg stehen, mal hinweggefegt. Und das sei schmerzhafter Prozess, ja. aber notwendiger.
1: Also Veränderung geht nie ohne ähm ohne Schmerz Und ich glaube auch, dass unsere Ressourcen unbegrenzt sind, insbesondere unsere Ideen. Der Alexander von Humboldt hat es so schön formuliert. Er sagt, es gibt 26 Buchstaben, noch ein paar Sonderzeichen. Mit 30 Zeichen können wir alle Ideen der Welt formulieren, indem wir sie immer wieder verwenden. And Andererseits, was sagst du den Menschen, die sagen, das Wachstum zerstört unsere Natur, zerstört unsere Lebensgrundlage, unsere Ressourcen sind eben begrenzt. Ist das so?
0: Also äh, die Tatsache ist, wenn wir nur wachsen, äh, dann kann es äh, zum Wuchern führen und dann wirkt es zerstörisch. Äh, insofern, gerade wenn man im Wachstum begriffen ist oder, oder das sich zum Fokus genommen hat, braucht es auch diese Qualität der Mäßigung. Und Mäßigung braucht ein Maß sozusagen ein Referenzmaß, äh, wo man nicht einfach nur wächst und wuchert, sondern dass dann auch ein Ebenenwechsel stattfindet. Äh, man kann nicht ins Unendliche auf einer Ebene wachsen, sondern muss man reifen. Man spricht auch von Lernen erster, zweiter, dritter Ordnung. Und Lernen erster Ordnung ist sich äh, am, am Beispiel eines Autos, das sich... Äh, alles nur über das Gaspedal bediene. Will ich schneller vorankommen, gebe ich mehr Gas. Will ich äh, langsamer fahren, weniger Gas. Aber irgendwann muss man auch erkennen, dass man Ebenenwechsel vollziehen muss äh, und, äh, und die Übertragung verändert und, und ich schalte in einen höheren Gang, gebe weniger Gas, kann auch schneller fahren. Jetzt auch äh, sehr viel wird über Mangel gesprochen, weil man nur auf der Ebene der Ressourcen hängen bleibt. Äh, zum Beispiel auch hier äh, Untersuchungen zeigen auf, dass wir wenn wir die Haushalte äh, uns anschauen, dass Single-Haushalte ungefähr 40% Prozent mehr Energie verbrauchen, mehr Müll produzieren und, 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 und dergleichen. Und wir haben ungefähr ein Drittel Single-Haushalte. Und äh, anstatt jetzt aufzurufen, wir müssen Ressourcen sparen und, und wieder in dieses Mangeldenken hineinzufallen, könnten wir vielleicht mehr an der Einheit arbeiten und, und komplexe Systeme brauchen weniger Energie zur Systemerhaltung als, als weniger komplexe oder fragmentierte, atomisierte Teile. Also würden wir auch mehr Einheit in, in der in unserem Zusammenleben haben, würden wir weniger Energie brauchen. Das verstehe ich zum Beispiel auch unter Ebenenwechsel. Anstatt die Ressourcen äh, als Werte äh, zu, zu deuten, Ressourcen sind dazu da, um in Werten investiert zu werden und ersetzen nicht die Werte
1: und sie wieder zu verwenden. Also gerade die Rohstoffdiskussion, ähm, das Recycling von von Autoakkus wird die Qualität der Akkus, also recycelte Akkus sind besser als neu produzierte Akkus und irgendwann haben wir da eine Sättigung erreicht und dann werden wir nur noch recyceln und beim Papier sind wir auch schon sehr weit. Es ist quasi wie der Kreislauf der Worte, es ist es auch ein Kreislauf in der Natur.
0: Ich glaube, wenn Menschen wirklich das verwenden würden, was sie brauchen, dann ist genug für alle. Wenn Gier ins Spiel kommt, dann entsteht Mangel. Und insofern haben wir es nicht mit materiellen Problemen zu tun. Wir haben es mit geistigen, mentalen Problemen zu tun. Wenn ein Teil der Menschheit ein Lebensstandard, aber das ist kein Lebensstandard Standard des Wohlgefühls, sondern der Verschwendung, der Unmäßigkeit führt, wo man genau weiß, um, wenn man diesen Standard auf die ganze Menschheit übertragen würde, bräuchten wir drei Planeten. Ja, dann kann das nicht ein, eine gesunde Form des Lebens sein. Und da ist der Menschheit halt als Vernunftswesen auch gefragt, mal äh, über dieses rein persönlich Egozentrische hinaus, das Wohl der, des Ganzen mal in Betracht zu ziehen.
1: Ich meine, du hast ja von der Adoleszenz, von der äh, Pubertät äh, gesprochen. Ähm, also wenn wir uns da drin befinden, dann sind wir, haben wir unseren Platz halt in der Welt noch nicht gefunden. Das ist ja, ja das, was den Jugendlichen ausmacht. Und ähm, ich, ich denke, da können systemische Gedanken an großen, auch System, lernen, oder? Wir können das lernen. Du hast jetzt gesagt, die erste Stufe des Lernens, ich betätige nur ein Ding, das Gaspedal. Wie geht es da weiter?
0: Ja, also systemisches äh, Lernen oder Lernen zweiter Ordnung wäre äh, irgendwo, wo wir auch Strukturen verändern. Wie ich das Beispiel jetzt gebracht habe, mehr Teamarbeit, mehr Kooperation. Und da entstehen schon Synergiepotenziale. Äh, äh, und äh, wie wir zum Beispiel auch ein Team definieren und sagen, Team oder Teamleistung ist mehr als die Summe der Einzel Beiträge der Teammitglieder, äh, die Welt ist mehr als nur die Summe der, der Menschen oder der, der äh, Einzelsysteme, sondern da, da steckt dieses Synergiepotenzial. Um das äh, sich zu erschließen, braucht man anderes Denken als nur dieses lineare Ursache-Wirkung-Denken oder dieses, dieses analytisch fragmentierte, reduktionistische Denken, dass man alles aufsplittet und 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 zerteilt und das Ganze über die Teile versucht zu definieren. Das Ganze ist mehr als die Teile. Warum eigentlich?
1: Also diese Idee okay. des Systems, diese, die Summe, äh, ein System ist mehr als die Summe seiner Bestandteile, das hat ja schon ein alter griechischer Philosoph genau. äh, uns erklärt und wir haben natürlich, waren mit der reduktionistischen Idee sehr erfolgreich, also wir können halt äh, die, äh, die Biologie erklären über die Chemie, wir können die Chemie erklären über die Quantenphysik, das heißt der reduktionistische äh, Ansatz war sehr erfolgreich. Warum eigentlich ist das System mehr als die Summe seiner Bestandteile? Warum ist das Team, warum ist das Team mehr als die einzelnen Mitarbeiter in dem Team?
0: Das ist genau dieses systemische Denken, das äh, irgendwo auch davon ausgeht, dass das System nicht bloß die Summe der Teile ist, sondern eine eigene, Identität mit eigenem Charakterzug darstellt und das bisherige Denken, das auch zu diesem fragmentierten Haufen-Denken, das wir heute pflegen, äh, geführt hat, ist, wenn man den Blick fürs Ganze verliert. Das heißt, es gibt im Persischen ein Sprichwort oder im Orient ein Sprichwort, das heißt, wenn du dich mit Teilen befasst, verliere nicht den Blick fürs Ganze. Also wir können uns sehr wohl mit Teilen befassen und werden auch erfolgreich sein, aber wenn wir den Blick fürs Ganze verlieren, dann wird es kompliziert. Dann, dann gehen auch die Beziehungen verloren und die Wechselwirkungen werden nicht mehr verstanden.
1: Und dann kommt Chaos. Es sind eben gerade diese Beziehungen, ja, die eben der Einzelne nicht hat. Beziehungen habe ich nur zu zweit, zu dritt, zu viert. Und über diese Beziehungen kann ich mich gegenseitig ergänzen. Und die Beziehungen sind eigentlich das Neue im System, was uns vom, vom Atom im System, vom Einzelbestandteil unterscheidet.
0: Und vor allem beim Menschen laufen diese Beziehungen, die jetzt nicht nur im Netzwerk passieren. Ich unterscheide zum Beispiel zwischen Systemdenking erster, zweiter, dritter Ordnung sondern es gibt auch vertikale Beziehungen, wie ich vorher diese Mehrschichtigkeit erklärt habe. Die Beziehung nicht nur zu Familienmitgliedern, sondern die Beziehung zum, zur Familie als übergeordnetes System, woraus auch die reifere Identität dann abgeleitet wird. Es ist ein Unterschied, ob ich mich als Sohn oder Tochter der Eltern definiere oder Mitarbeiter eines Chefs oder ich mich als Mitglied einer Familie oder Mitglied, einer Abteilung oder eines Unternehmens sehe und insofern ist auch ein Unterschied, ob wir jetzt im Netzwerk uns verbunden fühlen mit Einzelpersonen äh, im, im globalen Zusammenspiel. Das wird kaum möglich sein, weil die Komplexität zunimmt. Aber wir können uns als Mitglied der Menschheitsfamilie erkennen und und das erhöhtes Bewusstsein. Und äh, eigentlich braucht es zuerst diesen Blick, um dann im Netzwerk wirksam
1: zu werden. Also nicht die Verantwortung gegenüber dem Chef, das Klassische, ich bin dem Chef, sondern ich habe auch eine Eigenverantwortung gegenüber dem System.
0: Absolut. Und deswegen spricht man dann zum Beispiel, und im Systemischen ist auch wichtig, dass äh, Führung nicht nur jetzt äh, reduziert wird auf Ziele vorgeben, Aufgaben zu, zu geben und so weiter, sondern Menschenführung bedeutet dann den Menschen genau diesen Blick fürs Übergeordnete zu vermitteln, Sinn zu geben, äh, diese Vision zu vermitteln und äh, vor allem, es geht nicht darum, Menschen zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext Jobs zu geben, sondern Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit braucht genau diesen Bezug zum Gesamtsystem, und deswegen auch das Ziel ist, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einen Raum zu geben, dass sie zu Intrapreneuren werden. Entrepreneur ist der Unternehmer, Intrapreneure sind unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Und eigentlich muss das das Ziel sein und nicht Befehlsempfänger und, und brave Soldaten, die nur Anweisungen folgen. Das äh, ist zu wenig, wenn wir den Blick für die Zukunft schärfen wollen. Wir brauchen Unternehmertum und meiner Meinung nach muss da die Schule schon beginnen, nicht Employability zu fördern, sondern Unternehmertum, Unternehmergeist.
1: Also nicht die Anstellbarkeit, wir werden ja nicht als Angestellte geboren, sondern zu Angestellten gemacht. Ja, wir sind ja als Unternehmer, wenn du ein kleines Baby anschaust, das ist ein Unternehmer. Ja. Absolut
0: richtig, ja. Und das sollte man pflegen und kultivieren und das gibt auch Sinn und das gibt auch eine starke Identität und äh, dann, dann ist man auch Partner auf dem Weg zum Erfolg und nicht äh, äh, irgendwo nur Dienstnehmer. Also der
1: Angestellte, der Aufgaben, also Regeln, vor, vorgegebene Regeln erfüllt, das ist, das nennt man dann Computer ja, oder Roboter, der ist für die Erfüllung von Regeln zuständig. Von den anderen erwarten wir uns, dass sie eigenverantwortlich sind und mitdenken. Und das kann ja auch nicht digitalisiert werden. Auch Führung kann nicht digitalisiert werden. Was genau. ist denn gute Führung in dieser Welt? Ja,
0: also Führung äh, äh, aus systemischer Sicht bedeutet Verantwortung für Systeme zu übernehmen. Und, äh, und da unterscheide ich auch Führung vom Management. Und, äh, und es beginnt, du hast gesagt, das erste oder kleinste System ist der Mensch selber. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich mein Leben manage oder mein Leben führe. Managen hat meistens zu tun mit Ressourcenbeschaffung. Das heißt, wenn ich mein Leben in einer Form lebe, dass ich nur Ressourcen beschaffe, um über den Tag, die Woche, Monat, Jahr zu kommen, äh, ist was anderes, als wenn ich mein Leben ausrichte nach einer Mission, nach einem Sinn, nach einer Vision und vor allem auch, was wir vorher besprochen haben, dass ich mich in der Verantwortung fühle zum Gemeinwohl, zum, zum Wohl der, der, der Gesamtheit einen Beitrag zu leisten. Äh, das ist eine andere Qualität und dann Führung ist etwas, das jeden Menschen betrifft und nicht Männer anders führen als Frauen anders führen. Und, 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 äh, es braucht eine menschliche Führung, die Verantwortung übernimmt für sich, für andere, für Systeme und letztlich für unseren Planeten, unsere Welt und die Menschheit.
1: Also ohne Verantwortung kann es nicht gehen. Ja. Ähm Campis Pucci, der Name, dein Name, ist es ein retoromanischer Alttiroler Name?
0: Das äh, versuche ich in meinen Seminaren auch immer zu sagen, das ist ein typisch Tiroler Name, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Die Teilnehmer erkennen sofort, dass dem nicht so ist. Nein, ich bin äh, gebürtig aus Persien oder dem Iran. Beide Begriffe sind in Verwendung. Äh, bin aber äh, als Kind schon mit meiner Familie nach Österreich gekommen und, und äh, bin äh, seit über 60 Jahren in Österreich, ja, ich sage nicht wie viel über 60, äh, das muss reichen, äh, bin in Innsbruck aufgewachsen, in dem Sinne hast du recht, der Tiroler, und habe mein Architekturstudium in Wien absolviert und danach hat es mich wieder nach Tirol gezogen. Ich bin aber von der Haltung äh, eher so vom Bewusstsein der Verantwortung auch ein Weltbürger. Also ich bin auch beruflich sehr mobil, viel unterwegs. Aber ich bin auch sehr dankbar und kann es sehr wertschätzen, in einem, in einem Land, in einem Umfeld zu wohnen, wo wir diese Naturnähe haben, die Ordnung haben und, und diese... Äh, diese äh, dieses Gefühl des Miteinander, auch der Nachbarschaft und füreinander zu sein, was historisch gewachsen ist. Du hast vorhin gesagt, Tirol, raue Umwelt. Aber ich glaube auch, äh, Krisen oder Schwierigkeiten, wenn man sie richtig äh, aufnimmt und sie, äh, ihnen begegnet, das auch zu mehr äh, Zusammengehörigkeit und Zusammenschweißen führen kann. Und ich glaube, das spürt man hier schon auch sehr stark.
1: Seit wann beschäftigt dich, oder warum, wie bist du zu dieser Idee der Systeme gekommen? Was hat dich da, wie war da dein Einstieg?
0: Also der Einstieg in die Thematik äh, war Teamarbeit. Also ich war äh, schon in der Jugend, auch in der Studienzeit, ich war nicht der Einzelgänger oder Einzelkämpfer. Mir war wichtig, im Austausch mit anderen mir auch neue Perspektiven, erweiterte äh, Blicke und 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 Erkenntnisse zu erschließen und auch dann im Beruflichen als Architekt war mir immer wichtig dieses Synergiepotenzial der Teamarbeit zu wecken aus der Vielfalt der Beteiligten und eine Atmosphäre zu kreieren oder oder dazu beizutragen, dass man Diversität und und unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen nicht als Bedrohung, sondern als Reichtum ansieht um daraus eben dieses, diesen Mehrwert, dieses Synergiepotenzial freizusetzen. Und wenn man sich mit Teamarbeit äh, äh, befasst äh, und dann erkennt, dass das Team wirklich so das Grundelement eines Systems darstellt, dann ist der nächste logische Schritt, man muss sich mit Systemen auseinandersetzen und dann die Erkenntnis, dass wir in, in einer Welt sind, die vernetzt ist und, und, und wie es in der Quantenphysik, Quantenmechanik heißt, wir haben ein verschränktes Universum und auch das menschliche Gehirn ist ein Modell für ein komplexes Netzwerk oder System, dann versteht man, dass die Probleme der Welt, die wir auch als Symptome erleben, man nicht mit Stückwerksdenken, handeln in den Griff bekommt, sondern dass sie systemischer Natur sind. Und das hat mich jetzt in den letzten 20, 25 sehr intensiv dazu geführt, mich eben mit Systemen zu befassen, zu forschen, zu entwickeln. Und, und vor allem, was mir wichtig ist, den Weg in die Praxis zu finden, nicht Systemtheorien einfach in der Luft schweben zu lassen, sondern wirklich die Brücke zur Praxis, zur Anwendung zu schlagen. Und dorthin gehen auch meine Lehrgänge und Seminare, die ich anbiete, diese Praxisorientiertheit, die Umsetzung und Anwendung im Fokus zu haben und dafür zu lernen.
1: Am Ende für eine bessere Welt. Kambis Bochi, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast äh, zu Gast warst. Wir sind, glaube ich, sehr tief in die Philosophie des systemischen Denkens eingedrungen. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube 2008, 2009, mal ein Seminar äh, bei dir besucht. Das hat mich nie wieder äh, losgelassen. Deswegen freut es mich total, dass wir uns jetzt noch 15 Jahre später wieder in den Podcast treffen. Danke dir. Ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de